0: В этом выпуске в Мюнхене открывается конференция по безопасности. СГД попросила 220 налогоплательщиков вернуть гранта на оборотные средства, предоставленные во время пандемии. В Венгрии разрастается политический кризис из-за скандала вокруг президентского помилования человека. Теперь подробнее об этих и других событиях. В Германии сегодня уже в 60-й раз пройдет ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. На мероприятии соберутся лидеры, главы правительства и министры десятков стран, чтобы обсудить вызовы в сфере международной безопасности. Конференция начнется незадолго до второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Поэтому влияние этой войны на ситуацию с безопасностью в Европе станет ее основной темой. Руководитель конференции Кристоф Хейзген заявил, что Запад должен сделать все, чтобы не дать России победить. Мы
1: должны продолжать вооружать Украину всеми видами оружия, которые есть в нашем распоряжении, потому что украинцы защищают нашу свободу. На Украине идет война, но президент России Владимир Путин публично заявил, что не остановится на достигнутом. Вот почему мы должны поддержать Украину. Владимир Путин должен понять, что он не сможет добиться успеха, продолжая
0: эту войну, что он не сможет выиграть эту войну. В Мюнхенской конференции принимает участие президент Латвии Эдгер Сренкевич, премьер-министр Авика Сылани, министр обороны Андрей Спруц, министр иностранных дел к решению Скаринч. В этом году многие самоуправления испытывают трудности с бюджетами. О причинах ситуации в программе «Домская площадь» рассказала министр окружающей среды регионального развития Инга Берзиня. Я не хочу это называть кризисом, но то, что
1: самоуправлением в этом году сложнее формировать бюджеты, это правда. Я говорила со многими самоуправлениями, и причины этих проблем вполне объективны. В большинстве случаев они известны. Это и выросшие платежи по процентным ставкам. Есть случаи в самоуправлениях, когда платежи по имеющимся обязательствам выросли в 10 раз, что, соответственно, оказывает влияние на бюджет. Также это и рост зарплат педагогов, и рост минимальных зарплат, поскольку во многих самоуправлениях люди работают за минимальные ставки или близко к этому.
0: В запланированном бюджете самоуправления Талсинского края на 2024 год расходы превышают поступления на несколько миллионов евро. Поэтому, чтобы сбалансировать бюджет, в этом году планируется сократить количество сотрудников на 25%, урезать зарплаты на 10% и сократить добровольные инициативы самоуправления, в том числе оплату питания в школах. Служба государственных доходов постановила взыскать с 220 налогоплательщиков, предоставленные во время пандемии COVID-19, гранты на оборотные средства, сообщили представители СГД. В общей сложности было возбуждено 33 судебных дела в возмещении необоснованно запрошенной полученной помощи. Айскроукольская дума решила с 1 сентября 2024 года ликвидировать начальную школу Персес. В настоящее время в этой школе учатся 8 учеников в первых-третьих классах и 10 учеников в четвертых-шестых классах. В школе создано три объединенных класса. Государство установило правила, согласно которым в каждой из групп классов должно быть не менее 30 учеников. В Латвии высшее образование сейчас получает 74 тысячи студентов, и это наименьшее число за последние 20 лет. Об этом свидетельствуют последние данные Центрального статистического управления. Снижение количества студентов, конечно, тесно связано с демографической ситуацией и низкими показателями рождаемости. Су очередь представителей университетов указывает, что больше студентов учатся на инженеров, а вузы готовы помочь работающим людям освоить необходимые на рынке трудонавыки. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
2: Половина всех студентов учится в трех крупнейших университетах Латвии – Рижском техническом университете, Латвийском университете и Рижском университете имени Страдыня. Проректор Рижского технического университета Элейна Гайлес-Аркане рассказывает, что в ВУЗе обучается тысячи студентов, в том числе студенты из 100 различных стран, и их число не снижается. По ее словам, в последние годы растет интерес молодежи к инженерным отраслям.
1: Если мы посмотрим именно на инженерные науки, производство и строительство, то наибольший спрос, конечно, в сфере специалистов компьютерных наук. Но появляется и спрос на биотехнологии, биоинженерию, новые междисциплинарные программы, такие на которые возникает спрос в мире. И мы работаем над тем, чтобы можно было обеспечить подготовку именно таких специалистов. Спрос на образование в сфере STEM растет два-три процента в год, но не больше. Но при том, что общее число студентов снижается, можно сказать, что спрос на знания, основанные на техническом образовании, в будущем будет.
2: Как оценивает ситуацию представитель Латвийской конфедерации работодателей Лена Вороненко, на рынке труда сейчас наиболее востребованы именно выпускники инженерных факультетов. И хорошее образование может обеспечить зарплату выше примерно на 30%. Также важно дополнять свои знания и навыки.
1: Мы видим, что 40-летним людям уже необходимо дополнять свое высшее образование нужными отраслями знаниями. И, смотря на снижение числа студентов, мы хорошо понимаем, что вузам придется ориентироваться на предложения в отношении взрослых, у которых уже есть высшее образование. Поэтому само по себе снижение числа студентов, скорее всего, не является опасным сигналом о том, что у нас проблема с образованием. Готовы ли мы переориентировать все общество на то, что мы учимся всю жизнь? Здесь нам нужно приложить. Еще очень много усилий.
2: Как РТУ, так и сравнительно небольшая видамская высшая школа с семьюстами студентов готовы принять участие в переквалификации специалистов и непрерывном образовании. Рассказывает ректор видамской высшей школы Агнесе Давидсона.
1: На базе созданной высшей школе учебной программы можно создать предложение, Различные курсы, модули курсов, которые нужны людям, которые уже находятся на рынке труда, когда виден интерес самого работника или работодателя в повышении квалификации через освоение определенного набора курсов и получение навыков, которые необходимы, чтобы предприятие могло повышать свою конкурентоспособность.
2: В 52 высших учебных заведениях большинство студентов в этом году приняты на программы социальных, коммерческих и юридических наук. За ними следуют здравоохранение, инженерные науки, строительство и другие. Меньше всего студентов поступили на программы сельского хозяйства и образования. Михаил Никулкин, Дайна Заламане, Служба новостей Латвийского радио.
0: На сегодняшний день в Латвии несовершеннолетних нельзя принудительно лечить от наркозависимости, даже если она приняла тяжелую форму и угрожает жизни ребенка. В Министерстве юстиции не комментирует вопрос о наличии противоречий в законах под предлогом того, что нынешний порядок все еще находится на стадии оценки. Глава комиссии САИМа по правам человека и общественным делам Лейла Рассима отметила Латвии с Радио, что комиссия может заняться этим вопросом.
1: Есть противоречия в законах. Это то, что следует исправить. Сложно сказать, кто виноват. Комиссия по правам человека и связям с общественностью отвечает за закон о защите прав детей. Я так думаю, что мы могли бы это рассмотреть в моей комиссии. Но сейчас мы должны понять, что это за вещи, как министерство планирует менять законодательство или не менять его. Мы хотим немного подождать ответа, который омбудсмен запросил у министерств. Если ни одно министерство не придет к нам с конкретными предложениями, то мы, конечно, в инициативном порядке попробуем решить эту проблему сами. Процедура должна быть такой, чтобы был баланс между случаями, когда мы используем все возможные средства для добровольного лечения, поскольку оно гораздо эффективнее, когда человек мотивирован. Но, конечно, в случае, когда несовершеннолетний не желает проходить лечение добровольно, у нас должна быть возможность принудительного лечения.
0: Стратегическая цель Латвии – обеспечение к 2050 году стабильного и надежного перехода на так называемую чистую энергию. Министр климата и энергетики Каспар Смелнис рассказал в программе «Домская площадь», что делается сегодня для того, чтобы реализовать поставленную цель.
3: Мы видим многие варианты. Сейчас один какой-то не радость. это электричество, это зеленая энергия, ветряная, солнечная. Там вопрос, самое главное, чтобы понять, что мы можем больше сами у себя производить. Вот это главное, как это сходится со всей экономикой. Поэтому мы именно сейчас делаем и обсуждаем это с, с предпринимателями, потому что надо понять, что это наши возможности, потому что весь мир тоже идет туда. Но тут вопрос, кто будет принимать, самое главное, правильные решения, делая энергетическую ну, будущее. Тут я бы сказал, конечно, больше потенциал это биометан. Биометан мы можем сами произвести. Это самое большое чувство у нас. Это самая большая надежность и безопасность. Энергоресурс, тот, который мы сами можем производить, это самый большой плюс. И я бы сказал, что мы смотрим больше на то, что, как мы можем помочь, какой этот возможный ресурс, как мы можем его самое лучшее пользоваться в нашей экономике. И тут мы должны смотреть на то, что мы сами можем производить тут, сами в то кто поможет и нам экономически, и достичь нашей цели в будущем.
0: В Венгрии разрастается политический кризис из-за скандала вокруг президентского помилования человека, осужденного за укрывательство сексуальных преступлений в детском доме. Недовольные фактом помилования возложили ответственность за моральное разложение системы, на премьер министра страны Виктора Урбана. Продолжит Рустам Шикуров.
4: Скандал чреват репутационными потерями для венгерской правящей партии «Фидеш» которой принадлежит премьер страны Виктор Орбан и которая заявляет о своей приверженности семейным и христианским ценностям. Орбан позиционирует себя как защитника христианских ценностей от западного либерализма. Его кампании по защите детей от активистов ЛГБТК – один из нескольких вопросов, по которым он вступил в конфликт с Еврокомиссией. Раскрытие информации об умевшем место президентском помиловании вызвало широкий общественный резонанс и акции протеста. За неделю премьер-министр Венгрии лишился соратников в государственном аппарате. В отставку ушли президент страны Каталин Новак, подписавшая указ о помиловании, а также глава Минюста Юдит Варга. Акт, столь неуместного по мнению части Общества Милосердия, был предурочен к визиту Папы Римского прошлой весной. Но информация о том, кто вышел на свободу по президентскому указу, просочилась в прессу лишь недавно. На акциях протестов в венгерской столице протестующие потребовали отставки Орбана. По мнению протестующих, отставки президента и министра юстиции недостаточно. Оппоненты Орбана указывают на то, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет именно глава правительства. Продолжит одна из участниц акции протестов.
0: Я рада, что новок подала в отставку, но считаю, что таким образом ситуацию решить нельзя. Она не главная виновница. Надо смотреть на самую вершину власти. Я думаю, что у нее хорошие намерения, но я знаю, что она большая сторонница Урбана. Истина должна быть раскрыта. Боюсь, что ее место займет человек из Фидес.
4: Между тем, советник венгерского премьера Балаш Орбан, комментируя требования отставки Орбана, сослался на принцип разделения государственной власти.
2: Конституция Венгрии гласит, что решение о помиловании человека является обязанностью президента. На мой взгляд, президент приняла неправильное решение. К счастью, президент также признала, что это было неправильным решением. Почему президент приняла такое решение – вопрос для нее самой. Я не согласен с этим помилованием, но человек, принявший это решение, понял несла политическую ответственность за свои действия.
4: Некоторые обозреватели называют нынешний политический кризис самым сложным периодом 14-летнего премьерства Орбана, так как скандал доминирует в национальных СМИ, а недовольные планируют продолжать уличные акции протеста. Другие же полагают, что происходящее не представляет непосредственной угрозы правлению Орбана, поскольку следующие выборы в Венгрии пройдут только в 2026 году. Однако в июне должны состояться выборы в Европарламент, где венгерская правящая партия надеется получить большую, чем прежде поддержку других европейских партий праворадикального толка. Избирательный список Фидеш до недавнего времени возглавляла уже бывший министр юстиции Юдит Варга, и пока не ясно, кто займет ее место на выборах в Европарламент. Орбан еще никак не комментировал отставки своих соратников. При этом в субботу он должен выступить с речью о положении дел в стране, изложив свою политическую программу на 2024 год. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: О погоде в завершении. Предстоящей ночью будет преимущественно облачно во многих местах дождь отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер южный во второй половине в западной части страны сменит направление на юго-западное и усилится до 6-11 метров в секунду, в прибрежных районах – порывами до 19 метров в секунду. Предстоящей ночью по Латвии ожидается от плюс 2 до плюс 6 градусов, в дальних восточных районах – плюс 0 И Днем также будет облачно, временами осадки, преимущественно дождь, мокрый снег, во второй половине дня восточной части снег. Отдельно участки дорог будут скользкими. Ветер южный, юго-западный. В течение дня сменит направление на северо-западное, северное 5-10 метров в секунду. В прибрежных районах порывами до 15-17 метров в секунда. Температура воздуха днем составит плюс +3 плюс +6 градусов. В течение дня снизится. В Риге будет пасмурно. Днем временами дождь. Дороги, тротуары будут скользкими. Ветер южный, затем сменит направление на северо-западное, западное, западное 5-10 метров в секунду. К вечеру субботы порывами будет достигать 15 метров в секунду предстоящей ночью в столице будет плюс 4 или плюс 6 градусов днем постепенно температура понизится медицинский тип погоды третий, неблагоприятный это была программа сегодня в 13 16 февраля продюсер выпуска елена самойлова провела екатерина борзая